0: 本节目由 Lighting Ninety 手电电话工作室
1: 制作播出。Hello， 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的是吧。老师，大声公。Hello， 大家好。来到 nineteen nineteen 的时间，我是老师大三公的奶迪，在我身旁是一个十八般武艺的老师 Jack，Jack Jack, 你好，哎、hey,
0: 你好，奶迪你好，大家好。
1: 那其实访问 Jack 呢，我心情很复杂，因为其实他是一个非常专业的广播人
0: 。哦、oh, <那>，过去的事了
1: 。<笑><笑>那所以今天呢，我们可能就是抛开一切，我们就是闲聊，然后很轻松的看到 Jack 的另外一面，还有 Jack 这段时间的一些转变，可以讲到说是翻。转跟翻转人生的概念，我非常非常佩服这一点。哪裡哪裡不免俗的，一定也要说一下我们当初是怎么认识。那其实认识的时候，我们是间接透过我先生，那他是学公道，然后接受您的访问，嗯、然后这样才认识的對對對。我
0: 还记得第一个邀请他节目叫《全球文化网》嗯，那时候我在介绍全球的各种文化，公道文化其实也是一个传统文化。我对传统文化特别有兴趣。
1: Jack 今天呢是轻装扮化，有时候你可以看到他穿的服饰，你会觉得。真的很佩服，就是他穿出了那个感觉，就仿佛回到了那个时代。你是打从心底的喜欢这些传统文化，我相信
0: 。其实哦，喜欢应该已经超越了啦。嗯、例如说，我到很多的国家去，然后在日本，你可以看到传统文化跟现代文化是同时存在的。嗯包括你去欧洲啦、荷兰啦、啊、很多地方你都看得到。嗯、那为什么台湾好像比较少一点呢？
1: 觉得有点可惜哦。哎
0: 、欸，对对对。嗯、然后我在大学时期啊，因为我是剑道社社长，那那个时候呢，其实还是有很青涩的年代。可是呢，我经常就是在剑道练习完了，可能很多人就会恢复成原来的打扮，我没有，我就穿剑道服<笑>然后在路上走。然后到后来，甚至我还穿木屐。<笑>慢慢慢慢，大家也就看习惯了。我还记得读大学的时候，我想要留长头发。结果我们班上的男生每个人都留长头发，我就不留了，<笑>我就剃平头。<笑>
1: 你有点内在反骨，就是哎、哦欸，有
0: 一点，有一点，天生就反抗朝廷。<笑>
1: <笑>那你现在反而把头发也留长起来了？哦
0: ，对我这个头发是因为在将近九年前，嗯、那我的节目刚好响应一个捐头发的活动，当时是为了帮那个公益团体，他们其实有两个活动，一个是木头发，然后木到足够的头发再跟企业木款，然后做成假发给病童当假发用的，嗯、然后就开始留。长头发，然后一直留，一直留，留，留到后来五年后有个剪发仪式啊，就是、他说顺延，然后隔年又顺延，又顺延，然后头发就越来越长。然后后来是因为这些捐赠的单位啊，头发已经足够了，多余了，甚至是有些要抛弃了。这边也是跟大家再提醒一下，捐头发的时候要注意几件事了，一个就是头发不可以经过染烫，然后最好在捐之前还要再去护发，然后头发是在平顺直的情况下剪的那个长度十五到三十公分到四十五公分，它是以最短的为止。计算，所以有些人有打薄啦，那些层次的问题哦、喔，其实那些头发捐的都很可惜，其实可以留下来捐给自己
1: 。今天帮我们解谜了两个部分，第一个就是啊，你可以正确告诉我们这个部分。那第二部分也解谜了，我一直以为是因为你要配合你的造型，嗯、比如说蒙古骑射。嗯、對對對我印象其实很深刻的部分是在蒙古骑射的这个部分。那我跟你接触比较多，其实也是去看你的一些展览啊，还有你办的这个活动嘛。嗯、對對對是啊，我们现在开始解封了嘛？嗯那大家都想要去旅游啊？你之前是在外蒙古，那是不是我们也可以去分享一下？对于说未来我们可能要去那边旅游啊，还是说你之前旅游的让你难以忘怀的特别的地方
0: ？那在这边先讲第一个重点，就是如果你去现在我们称为蒙古国旅游的话，你就最好不要讲外蒙古这三个字，这是一个忌讳。哎，它这个有点像，例如说我们称呼两岸关系哈，不会去讲对方是四二六那个意思是一样的。外蒙古对于蒙古人。来讲，他们听不懂中文，但听得懂这三个字，嗯、因为他们就是在清朝的时候，康熙时期嘛，内蒙古是因为投降受封成贵族啊，嗯、以正南旗为主，那他们就是蒙古旗人，他们是归纳在满清里面，嗯、一直到了乾隆时期打了一个准格尔之役之后，蒙古的本部这边战败了，这时候乾隆就把他们称为外蒙古，哦、那内蒙古是自己人的意思，是是是外蒙古就是外人的意思，然后在。运用一些政治啊、宗教啊，例如强迫他们的贵族要信黄教，那信黄教就不会有后代，所以隔几代之后，他们的贵族就没有后代，就算有也是私生子，不能够继承王位，然后渐渐他们就没有人来担任这个蒙古国王，怎么办呢？那就从藏人。派人去当，所以后来民国前就是在一九一零年的时候啊，那蒙古他们就先独立了嘛，比中华民国早一点点啊。那时候是一个大库伦议会，当时的蒙古国王就先成立了一个独立政权，嗯、但是到了民国十年、十一年的时候被推翻了。当时成立了蒙古人民共和国，意思就是说我们蒙古没有国王哦，我们只有人民哦。为什么？因为我们的国王竟然不是蒙古人呐、啊，哦、<笑>是藏人，所以他们就成立了一个。蒙古人民共和国就是世界第二个共产国家，一直到一九九二年，他们民主革命，因为苏联解体之后，他们再次革命，现在叫做蒙古共和国，简称蒙古国。对，所以我们去蒙古国玩，第一件事情就要小心，不要讲外蒙古。那因为很多的观光客不了解这个原因。在蒙古，例如说在百货公司，然后讲哎、欸，外蒙古，外蒙古，然后被蒙古人听到，他们就不开心，因为那象征是他们被算是殖民的时期啦。那所以那个时候我去到蒙古，跟他们聊到这些。文化典故的时候，他们就很喜欢
1: 。虽然他们在形式上是蒙古国，但我觉得有部分的文化跟他们的生活还是跟所谓的内蒙古是一样的。他们还是也有骑射，然后也是一样的饮食
0: 。嗯、那这个部分刚好接触的是蒙古大学的一位教授了，他叫冈巴塔先生，嗯、他是有拿到中文勋章两位其中之一。嗯、那我们经常用中文在讨论，甚至我们在故宫，然后在中研院有去看一些、嗯、算是。史籍典籍，我们去研讨。那还有一位已故的洪金富教授，他是原典章的。权威就是元朝典章制度这个研究上来讲，它是最深入的一位。嗯、那我们经常在探讨里面的这些典故哈，还有那些缘由。那以血统的纯正跟算是传承上来讲，应该是这个蒙古国比较接近原汁原味。那内蒙古它是比较偏向满清，然后他们的文化其实已经改成清制，因为变成蒙古旗人了嘛，那他们就变成了旗社，会比较偏向满清的方式，所以他们的宫。也不一样，他们弓是满洲弓，然后他们的旗还是很厉害，他们的马鞍还是沿袭着过去的马鞍，可是他们的弓箭不一样，因为蒙古在一九九二年在回溯自己的文化的时候，他们就跟内蒙古 copy， 就 copy 回来之后，我那时候就觉得很奇怪，为什么他们都是满清制的，他们却以为是蒙古制的
1: ？哦、啊，结果没有 copy 到原汁原味了
0: 。对，然后我跟他讲蒙古制的，其实他们也有人研究有发现，那是因为我透过。当地的媒体，我比较早发表，可能也有人早就有研究了。那很多的证据就是在蒙古当地，所以就开始跟他们做很多的文化交流跟探讨。那加上对于明朝啊、明朝的反清啊等等。当然有一点尴尬，就是因为元朝是被明朝推翻的啦，所以其实还是有一点小尴尬。不过在文化的探讨上面，大家是深入的，所以讨论下来的结果，加上蒙古国不是在蒙古人民共和国的时候跟苏联关系比较近吗？所以蒙古的语言跟文字已经改成西里尔文字。俄罗斯化了，那内蒙的话，它汉化了，嗯、所以呢，两个都不纯正了。但是两个都很希望纯正，嗯、他们也各自保持了一些原汁原味的地方。例如说，有很多的博物馆出土的内容的话，可能还是蒙古国的还不错。然后在那个文字上面的话，内蒙古它还维持着回鹘文字，有些咬字跟用语会比较一部分接近汉语。扣掉汉语的部分的纯正，加上蒙古国扣掉那个鄂语的部分，这两个再拼起来才能够还原。那历史上本来就是啊，一个地方的文化就像拼图一样，是你没有拼凑，其实是用部分的证据都没有办法还原原来的事实真相。
1: 这也是难度，也是迷人的地方。对，这样讲会不
0: 会太学科了？
1: <笑>看有些节目，像是《国家地理》杂志那一些，嗯、他们都在报道这个有关于历史的回复或各部分。嗯、那整个过程其实是很冗长。但是为什么有这么多人着迷，而且有这么多人像我一样还是会把它看完？因为有它很让人家觉得不可思议，嗯、也就是想要去了解当时的情况是怎么样。嗯、但是我想说，他们也有延续下来的地方，在他的生活里面，比如说我们去旅游的时候可以看得到的嘛
0: 。其实看得到的部分哦，如果拍照的话，你要看蒙古包。蒙古包要看蒙古国的，内、uh huh. 蒙的有点改变了。内蒙他们已经改良很多现代材料，例如说内蒙的蒙古包里面，甚至你会看到有很多的水电用品呢、啊， uh huh. 因为。原来的蒙古包比较矮，那他们的盖子就比较大，然后形制上来讲有点走偏，可是比较便宜量产。嗯、那蒙古国的比较矮小，是因为他们真的要去牧羊、牧牛。嗯嗯、那你说内蒙古也是有牧羊、牧牛啊，可是他们比较算是在同一个地方游牧的情况比较少。嗯、那这是跟中华人民共和国的统治有关，因为在这些游牧的情况上面管制，它没有办法那么容易的移动但是在蒙古国的话，它不是啊，它、嗯、就是下雪了，然后那个所有人都往首都去聚集，然后春天了啊，大家就往那个森林去。有水草
1: 而居这样子吗？没错
0: ，没错。哎，你讲到逐水草而居哦、喔，他们真的有一种草叫做水草，嗯、叫做 water g r a c e 哎，它那个水草很有趣，有点像那个厚叶植物，嗯、<哼>它那个植物的那个叶子啊，就是就很有
1: 胶质这样子是不是胶质
0: ，是汁。是水，但那个汁。嗯都是精油的味道，很香，哦、所以真的是你马匹跑过去哈、哦，嗯、那个马蹄香，马蹄真的是香的
1: ，哇，好难想象，如果有机会一定要去自己闻一闻那个天然精油對對對對對對
0: 。这个是可能在看节目、听广播感受不到，就是当地的那个氛围，嗯、很多都是用气味来决定。嗯、可是他们也有很多的那个传统俗语跟气味有关，例如有一句话我听了就很难接受，他们说穷人的身上有味道。当时我跟一个朋友是一个蒙古大学学生，到一个高级餐厅去，然后高级餐厅是朋友开的，他就不跟他讲话，把他当隐形人，是给我们面子了，没有把他赶出去就不错了。然后事后问他为什么，他就说穷人的身上有味道。然后呢，有一天我又跟这个蒙古大学学生出去了，然后去到那个 m 兰 l 斯，就太阳市集黑市那边有很多的穷人会偷东西的。然后他叫我不要靠近。我问他为什么？他说：“因为穷人的身上有味道。<笑>”哎、欸，他不是才被讲吗？我
1: 觉得好像这个是在他们而言，就是从他们的视野里面看到的，跟他不一样的人。嗯、
0: 对，那其实后来深入了解才知道说，说他其实有两个原因，一个是虚像，嗯、一个是实像了、啊。虚像就是他们认为贫乏的人比较会去做一些偷盗啦，或是贪图别人东西的事情。嗯、所以其实我觉得这也是一个很深刻的反省哦。什么叫贫乏者？那个贫啊，就是品质不良；乏就是缺少，所以那个贫乏就是它可能品质不良又缺少。一旦它充足了，但是它品质还是不良。所以他们认为说品质不良的人会带有类似天生的犯罪动机，但是他们的翻译可能英文嘛，就只是讲他们叫穷人，那可能有更深的含义，我们从语言上容易误会
1: 。对，因为毕竟用英文，他可能没办法把原意告诉他。
0: 所以他们是讲心理的事情。那例如说他们讲人，他们讲混，就是有灵魂的才算人，没有灵魂的不算人，算畜生吧，算动物。所以他们有时候养人跟养动物差不多。石像上有一次，我真的体会到什么叫穷人身上有味道、欸、例如说，冬天我们去住那个蒙古包，出来都会有那个煤炭的味道，这个还好，就觉得说啊，煤炭味道嘛，这可以接受。但是呢，因为他们很干燥，春天会下雨，下雨时候他们点火完，哦，真的是穷人身上有味道，因为他们的火种是用牛粪。然后他们天然煤炭就地上挖就有了嘛，嗯、还有他们很多地方可以去开煤井，他们煤炭很容易取得，可是煤炭不容易点着，嗯、他们要点牛粪，嗯、那牛粪潮湿之后，哇，那就很有味道，然后
1: 就会吸在他的衣服上,衣服上
0: 。但是、嗯、因为刚开始我进去的时候会觉得有味道，可是我在那面呆久了，哎，就。感觉不出味道了，习惯了，了然后我走到那个都市的时候，嗯、<哼>遇到一样是台湾人，他说：“哎、欸，你的身上有味道，你去乡下是不是？”啊、嗯<哼>哦，我在想说啊，对哈，因为穷人身上有味道，嗯、<哼>我变穷人了。所
1: 以他们以前不住蒙古包的是有钱人，然后他们有钱人烧的是什么
0: ？其实应该这么说啦，有钱人他们的炉子很特别，他们的空气循环会比较好。那你说古代跟现在当然有区隔，因为有钱人的帐篷比较大，可能他的火种点。点完的是不会熄灭的，不会熄灭就不用一直重新点。那另外一个就是有钱人家都有暖气，应该这个也要归功于苏联时期啊。苏联时期在乌兰巴托有盖热水厂，那因为煤炭很便宜嘛，所以他们就烧煤炭，然后提供热水供应整个城市大约五十万人的热水。可是因为乌兰巴托有一百五十万人，所以有很多人是没办法享用到的。
1: 虽然已经很多了，但是
0: 还是少数。就是要点煤炭，<是>那点煤炭就会有味道，嗯、<哼>所以乌兰巴托的冬天呢、哦，当地的煤虽然热量很高，嗯、<哼>可是含硫硫化物，嗯、<哼>所以空气中都弥漫着硫化物的味道，嗯、<哼>然后眼睛都会刺痛。哇！所以到冬天那个空气污染很严重，想想所以都要搬到高级住宅区，嗯、<哼>刚好没有那些污染。那高级住宅区就是宅山，就是他们以前。只有成吉思汗黄金家族才能住的地方，那、oh. 啊、现在变成高级住宅区。所以在蒙古当地住乌兰巴托的人哦，他们只要有钱就想在宅山买房子，变成精神象征。其实是因为比较没有空气污染了、啊。哎<笑>、欸，我后来发现很多事情哦、喔，为了不要产生误会，必须从虚像跟实像共同去参照，不能只看一面呢。嗯，看一面常常就会有文化的误会、嗯
1: 。对，语言也是会造成误会，各种事情都有可能。所以这个真的是要用一点智慧去。想象
0: ，所以蒙古国最适合旅游，嗯、每年大概就是他们的春天七八月的时候，也有例外哦，夏天了也。对对对，也有例外的时候，就是因为他们很干燥，通常他们下第一场雨叫春天，但是因为气候变迁，所以春天来的早晚不一定。有一年非常特别，他的春天来的比较晚，第一场雨下得很晚，就在那达慕之前两个礼拜才下雨。嗯这是会发生一个旅游上的一个怪现象，因为那一年只要一下雨之后，土地里面的昆虫就会孵化。孵化之后，满天都是苍蝇，所以有很多观光客第一次去蒙古，然后说啊，这蒙古什么鬼地方，怎么到处都是苍蝇啊？那时候刚好我当那个观光代表，那我要出来帮忙安抚这些旅行团，那我就要上他们的游览车，然后跟他们解释说，哎呀，你们很特别啊，蒙古很少是这样子的，跟他们解释说是下第一场雨之后的两个礼拜，满天都是苍蝇，那只是今年下的比较晚。所以如果大家有机会，就下次可以再来 reset 一下，<笑>不要刻板印象。<笑>对对对,
1: 对,对，这是是特例。那你刚好提到一个纳达慕、嗯、这个名词，是不是他们一个很大的盛典吗？还是纳
0: 达慕现在就等同于他们的国庆日？嗯、那纳达慕这个名词啊，那、嗯、达慕这个是以前的蒙古语，叫做游戏。那你也可以解释成比赛，因为他们翻译成英文就讲 game 嘛。可是他们的翻译都很直白，其实他们的内涵超过他们的翻译啦。嗯、那那达木这一个竞技比赛运动，是因为以前的蒙古不团结，嗯、那游牧民族就互相偷袭、互相内耗、打斗就好了嘛。嗯、那怎么办呢？谁也不服谁啊。嗯、所以呢，成吉思汗就想了一个团结的办法，就是这个那达木，嗯、他让三种身份地位的人去做三个比赛。嗯、那第一个比赛就是摔跤。大家就是知道蒙古快跤啊，片对,对对对，对对然后摔来摔去，摔在地上会把衣服弄脏嘛？对。所以这样子是社会阶层，通常是什么人呢？不怕弄脏的人，嗯、例如说牧民啊，他们本来就每个人都不怕脏的人嘛。哈、嗯。可是这样讲不太礼貌，我们要讲他是属于全民的英雄，嗯、全民包含了有钱人跟穷，因为也有贵族也做这个运动啊。嗯、可是人人都可以做。那中产阶级的竞技比赛叫赛马。因为我的对我的马跑最快，那赢了。例如说刚刚讲摔跤，大家都摔赢嘛，你摔赢大家，你是第一名，嗯、就是巴塔，就是英雄勇士。那今年大家就都听你的，那你你如果不服气，明年你赢回来，大家听你的、嗯、啊，这样好不好？好，蒙古的全民就团结了。但是马匹是掌握在少数人手中啊，那马谁决定怎么跑？好，来比赛。谁赢了就听谁的、啊、所以中产阶级就要有一点钱才能做配种，才能够养出好马、啊、所以中产阶级的英雄就是赛马的英雄。那最后一个就是射箭，就是什么人每天闲闲不用做事，只要射箭的，那就是贵族啦。<笑>那一般人也可以射啊，可是因为弓箭它毕竟还是有材料学、有技术的传承的问题，所以还是以贵族为主。刚好成吉思汗又让他的手下一名大将叫哲别。哲别其实原意是箭头，就是最会射箭的人。嗯,嗯，那哲别这个封号就是封给神箭手。那当时有一个就真正的哲别本人哈，当代的哲别，在蒙古打完天下之后，他就负责教育成吉思汗的那个黄金家族哲别的射术。这个射术只限黄金家族的人可以学，然后就开始传播起来。所以每次都他们赢嘛。那就听他们的嘛，偷吃不？对，那这个纳达木就是这三个比赛：摔跤、骑马、射箭、嗯、<哼>这三个比赛，然后谁拿第一，谁就是第一勇士。嗯、那当年。到隔年比赛之前，谁赢就是听谁的。那于是蒙古就开始团结起来了，开始东征西征，然后南征不用北伐了，因为他们已经很北边了，嗯、<笑>北边剩下的民族很少了，像布里亚特啊，嗯、跟俄罗斯民族。俄罗斯那时候还没有到西伯利亚，文明还没开展的时候，所以这个比赛已经大概八百多年了，从以前一直延续到现在。可是，在满清时期，因为这些比赛很难。预防它会不会造反，所以就把他们的比赛又改了。例如说，把他的真正的射箭啊，改成一个盾头箭，开始变成射地靶。嗯、你们现在如果去蒙古国看到了那达木比赛，你就看到射地靶，他射的距离是七十五公尺。那女生六十公尺，男生七十公尺。
1: 其实我们上次去南院看的那个。没
0: 错，哦、讲到南院那一次，就是在哪一年呢、啊？二零二零年是不是？
1: 应该是，
0: 在故宫南院有办一个，刚好是亚洲艺术文化季。那、嗯、那时候我在故宫南院担当顾问。那时候就办了一个蒙古乐的活动。蒙古最重要的活动就是那达木。故宫南院外面有一个草皮嘛，哇，那个真的是第一场超难办的，因为第一次要在故宫南院办那么大的活动，然后因为参与人次有十五万人，然后要考虑什么动物保护法、嗯、哦，考虑的东西很多，所以开创很难呐、啊。嗯、那这个本来就是嘛，文化事业易废难心。你要废掉一件事情很容易，<笑>要开创一个事情很难。
1: 这边的话，我们是不是在未来，如果我们想要去蒙古国的话，可以跟您做这方面的咨询跟了解、嗯。可以啊，可以
0: 啊，欢迎、嗯、欢迎
1: 。因为我觉得这个在你的生命里面也丰富了很多，嗯、但是在这里面有一个小小的曲折，发生了一些事情，然后也让老师的生活跟生命都产生一个很大的改变。那这个部分呢，我们在下集揭晓。今天也很谢谢老师的分享，那也不要忘了订阅跟追踪我们。那我们下次。谢了，谢谢，谢谢 Jack 老师
0: 。好，谢谢，拜拜，嗯、拜拜。